1: La Comunidad Valenciana fue uno de los territorios más bombardeados durante la Guerra Civil Española. Valencia se convirtió en capital de la República y era considerada un objetivo estratégico. La población civil sufrió muchas bajas, tanto de asesinados como de heridos, que fallecieron más tarde, así como alrededor de 3.000 edificios destruidos. Lo primero que debemos saber es que el Ayuntamiento de Valencia era un objetivo, ya que ahí se reunía el Gobierno de la República. La escalera imperial que presidía el ayuntamiento, que se había construido en 1924, quedó muy dañada durante el bombardeo, en el 37, aunque no se reconstruyó hasta 1941. Eso sí, la reconstrucción fue fiel a la original. Si paseamos bordeando el ayuntamiento de Valencia, podemos ver que la fachada tiene bastantes agujeros. Estos desperfectos son las consecuencias de ese bombardeo. También debemos tener en cuenta el palacio del marqués de Dos Aguas que es muy importante en Valencia, y también fue un edificio muy afectado. El bombardeo afectó también a la iglesia de la Santa Creu, que está cerca de este palacio, y ambos quedaron bastante dañados. Si hoy paseamos por la zona, se puede ver el efecto que tuvo la metralla sobre las fachadas de los edificios. En este caso no se trataba de un objetivo estratégico, es decir, no se pretendía destruir el palacio del Marqués de Dos Aguas, sino la céntrica calle de la Pau ya que era una vía muy transitada y que, al ocurrir estos atentados, murieron 125 personas y otras 208 resultaron heridas. Como hemos dicho, muy cerca del Palacio del Marqués de Dos Aguas está la iglesia de la Santa Creu. El 26 de enero del 36, seis aviones italianos empezaron a lanzar bombas sobre su perímetro, por lo que esta iglesia fue uno de los edificios más perjudicados de Valencia. A día de hoy, en sus escalones, aún pueden verse diversas marcas que hizo la metralla. Si seguimos paseando por Valencia, podemos encontrar unas señales que son azules y tienen una flecha blanca. Mucha gente se piensa que son de tráfico, pero no, son recordatorios que indicaban dónde estaban los refugios antiaéreos. Estaban diseminados por toda Valencia, de forma que la gente, cuando las veía, sabía dónde dirigirse para cobijarse en el refugio. Quienes estaban en Valencia sabían más o menos dónde estaban los refugios, pero para la gente que no era de la ciudad, que vivía fuera de ella o incluso que no estuviera en su barrio, estas señales le indicaban dónde podía ir a cobijarse de los bombardeos. En varios lugares de Valencia se han conservado muy bien y aún las podemos ver. En este recorrido por Valencia no podemos olvidar el micalet, el emblema de Valencia, uno de los elementos más distintivos en el corazón de la ciudad. Durante la guerra, en esta torre, en el campanario, había un fono localizador, este aparato alertaba con antelación sobre la probabilidad de bombardeos. Obviamente el Micalet se convirtió entonces en un objetivo estratégico, porque avisaba de cuándo se acercaban los aviones a la ciudad. El problema es que cuando se lanzó un ataque en el 38, un fallo de cálculo hizo que la bomba no acertara y cayera encima de un tranvía. Toda la gente que viajaba en el tranvía murió en el acto y todavía podemos ver las marcas de la metralla en las paredes del Micalet. Este es el podcast Memoria contra el olvido, de la mano de Isabel Ginés y Carlos Bonga. Hoy entrevistamos a Kilian Cuerda, historiador especializado en patrimonio cultural y profesor de historia. Vamos a empezar con las Torres de Serranos y cómo salvaguardaron las obras durante la Guerra Civil.
0: Razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 kilómetros por hora, de modo que cada envío tarda 24 horas en llegar a Valencia. En la población levantina, sede del gobierno y del parlamento republicano, La guerra apenas se nota todavía. Al contrario que Madrid, Valencia vive a su ritmo, tranquilamente, sin dificultades ni angustia, animada de vez en cuando por un clima de ferviente apoyo a las decisiones gubernamentales. Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan dos. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serranos, una fortaleza gótica del siglo XIV. El monumento está compuesto por dos torres gemelas de tres pisos con muros de sillería de tres metros de espesor y sólidos cimientos. No tiene edificios colindantes y lo rodea un foso medieval las torres resultan tan apropiadas que se decide trasladar a ellas lo más selecto del tesoro artístico pero antes es preciso llevar a cabo obras de acondicionamiento y protección que dirige José Lino Baamonde, arquitecto del Prado asociado a la Junta la idea es aprovechar los pisos altos como protección ante posibles bombardeos aéreos reservando los más bajos únicamente para depósito de las cajas envolver el tesoro, por así decirlo en sucesivas capas protectoras que hagan imposible su destrucción. Sobre el suelo de la primera planta, justo encima de los cuadros, construyen una bóveda de hormigón armado de 90 centímetros de espesor y para protegerla del posible derrumbe de los pisos superiores, la cubren con una capa de un metro de cáscara de arroz, material elástico muy abundante en Valencia que se revela capaz de absorber grandes impactos. Encima de la cáscara de arroz extienden una capa de metro y medio de tierra. Otra más sobre el suelo del tercer piso. Y por fin cubren la azotea con sacos terreros. Así las piezas quedan al abrigo de seis protecciones. Los sacos terreros de la azotea. La bóveda del tercer piso. La primera capa de tierra apisonada. La bóveda del segundo piso la tierra y la cáscara de arroz sobre la bóveda de hormigón y la bóveda del primer piso. De este modo, si las torres recibieran un impacto directo, el tesoro quedaría enterrado, pero intacto. Y para prevenir el impacto indirecto causado por posibles ondas expansivas exteriores, se protegen las cajas con muretes de cemento que se perforan para disminuir su resistencia a los golpes de aire. La concentración del tesoro en Valencia obliga a reorganizar el salvamento. Se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, que tiene ámbito estatal, y pasan a depender de ella las juntas delegadas provinciales. El único presidente de esta Junta Central, a lo largo de toda su existencia, será Timoteo Pérez Rubio, un pintor extremeño nacido en Oliva de la Frontera. Con 40 años, políticamente liberal casado con la escritora Rosa Chacel y bien situado en los medios intelectuales de la República, sobre los hombros de Pérez Rubio, recaerá hasta el último momento la responsabilidad efectiva del salvamento del tesoro. Su mano derecha fue siempre José María Giner Pantoja, colaborador incansable y persona de una fidelidad a toda prueba.
2: porque es un patrimonio cultural, histórico y... Sí, ya está claro, son las torres de Serrano, es una fortificación gótica del siglo XIV, ha sido desde esa época imagen de la ciudad. De hecho, en la Edad Media se, se plantea como, como esa puerta monumental de entrada a la ciudad que recibe visitantes. Y claro, pues tiene un recorrido muy largo en lo que es ser un bien patrimonial de, del arte, la arquitectura, la historia medieval, por ejemplo. Pero claro, luego sobre un mismo bien, un mismo lugar, pueden confluir muchas historias. Muchos elementos que nos cuentan cosas de cómo hemos llegado hasta aquí como sociedad. las torres de Serrano son uno de esos elementos. Valencia, durante la, la Segunda República, tuvo una vida cultural y política muy activa, pero cuando empezó la Guerra Civil, esto se multiplicó por, por, por mil, porque se convirtió en la capital de España, de, de la España libre. El gobierno republicano se trasladó a, a la ciudad de Valencia, ante la amenaza de los bombardeos y el avance del ejército rebelde de Franco. ¿Y que pasó? Que muchos lugares, muchos edificios de Valencia, tuvieron un, eh, un papel muy destacado en este momento. Fueron sede, por ejemplo, del gobierno de la República, eh, el Palacio de Benigarlo, por ejemplo. Fueron sede de, de partidos, de organizaciones políticas, de entes del gobierno, edificios, por ejemplo, Palacios de la, Palacetes que hay en la calle de la Paz, el Ayuntamiento de Valencia y de la lonja fueron sede del Congreso de los Diputados y las Torres de Serrano, que tienen pues toda esa historia tan rica, en este momento pues tuvieron un papel muy importante dentro de lo que fue la política de la Segunda República de salvar y proteger el patrimonio artístico de, de la Guerra Civil. Cuando estaban cayendo las bombas cerca del Museo del Prado, se decidió evacuar las obras, al menos las más importantes, se evacuaron muchísimas, a las torres de Serrano para protegerlas. Estas torres pues, fueron refortificadas por dentro con hormigón para poder aguantar aguantar bombas. ¿no? Hormigón bajado con acero. Y bueno, pues, fueron, fueron el destino de, de toda una, una aventura, una epopeya cultural eh, y humana muy importante, que fue la de, la de la preocupación del gobierno republicano por salvar ese tesoro eh, de, que al final es un patrimonio de toda la humanidad, que era el arte que había en el Museo del Prado. y Se trajeron aquí para para ser protegidas en, en las torres serranos de, de los bombardeos fascistas, que es muy fuertes. Y entonces, pues el gobierno decidió dar la orden de evacuar estas obras. Se había constituido ya una junta de incautación y defensa del patrimonio artístico, porque claro, durante además esos primeros meses hubo, pues bueno, asaltos a iglesias, destrucción de obras de arte y demás por parte de, bueno, pues grupos incontrolados que pues, al recibir las noticias del golpe y de las masacres que estaban realizando los franquistas, eh, desataron su ira ¿no? y su rabia contra, contra la iglesia. ¿no? Y entonces, para proteger y salvaguardar muchas de estas obras artísticas y de patrimonio cultural, el gobierno creó esta junta. Nombró a, al artista José Bernal como director general de Bellas Artes y él fue el encargado de, de materializar este transporte, este, este digamos, traslado, de estas obras que se empaquetaron, fue una, un, una, bueno, una gesta épica, Vamos, no se había nunca visto una, una situación así, era, era inédito, se estaba se aprendiendo estaba sobre la marcha y se desarrollaron pues, bueno, eh, con la mayor profesionalidad que se pudo, que fue mucha, eh, se desarrollaron toda una serie de pues, sistemas de empaquetado, de transporte, de catalogación y se hizo todo el, todo el transporte en camiones, intentando evitar los bombardeos intentando evitar el peligro de los aviones y, y, bueno, pues se consiguió trasladar. Se habían habilitado en Valencia dos espacios, que pues fueron las Torres de Serranos y el, el, la Iglesia del, del Patriarca. Y, y, bueno, pues se, se hicieron unos refuerzos muy, muy elaborados de hormigón y de, y de acero para, en caso de que cayera una bomba encima del edificio medieval, pues o la Iglesia en su caso, el Colegio del Patriarca, pudiera aguantar el, el impacto, el arma. De hecho, incluso se, se llevó a diseñar el la cuestión de forma que se considerara cómo podía impactar el aire de la onda expansiva dentro del recinto para evitar que reventara la, la tela de los cuadros. Entonces, pues bueno, fue una, una obra de un, nivel, de un nivel espectacular y que la República pues, había, había tenido muy claro que, que la causa que estaba defendiendo no era, no era solamente una causa militar sino una causa humana y cultural y, y de defensa de unos valores muy importantes y eso se... Eso se materializó en muchas cosas y una de ellas fue esta. Tras, pues bueno, tuvieron luego un recorrido que comentamos.
1: Otro punto muy importante en el patrimonio, y sobre todo últimamente se están remodelando todos, son los refugios, que en Castellón ya se han remodelado uno, en Valencia ya hay tres. Pero, ¿cómo explicarías qué son los refugios, qué tipos había más o menos, y una breve explicación de las diferencias?
2: Bien, pues, a ver, en este sentido, ¿no? lugares seguros, habilitados para proteger a la población civil de, de los bombardeos, sobre todo aéreos, pero también navales. Barcos fascistas pues dispararon también sus, sus buses sobre Valencia y, bueno, pues eso tuvo unos efectos, evidentemente, muy, muy duros, muy dolorosos, ¿no? Claro, los refugios tienen, tienen la cuestión de que muchas veces, como están en el subsuelo o son semisubterráneos, no tienen esa imagen tan, tan evidente, tan vistosa, que tiene otro patrimonio. Hablando de las Torres de Serrano, podemos compararlo enseguida. Nadie pone en duda que las Torres de Serrano, independientemente de la historia de las obras de arte, son patrimonio cultural y son un bien a proteger, un bien histórico a proteger. Nadie pone en duda, por ejemplo, que la Catedral de Valencia es pues, un bien, evidentemente, de primer nivel y que es algo a proteger y a valorar. Bueno, los refugios de la Guerra Civil fueron, fueron una iniciativa de la junta de defensa pasiva. La junta de defensa pasiva fue un organismo creado por el gobierno republicano para proteger a la población de las ciudades de los ataques de, de la aviación fascista y de, eh, y de los barcos. ¿no? Entonces los refugios pues, se han conservado en algunos casos bastante bien, en otros casos no porque después de la guerra muchos fueron desmantelados por dos motivos: uno no eran ya no servían ya su propósito, dos el franquismo no quería en los espacios públicos, eh, evidencias de la resistencia republicana eh, y, de, y de la guerra y de, bueno, de lo que había pasado. Entonces, esto, los refugios de la guerra civil ya conservamos y que eh, algunos se han puesto en, en mantenentes, se han restaurado, se han adquirido por parte de las instituciones y se han habilitado como espacios de la memoria, espacios de, de exposición, como pueden ser, por ejemplo, el de la calle Serranos o el del Ayuntamiento de Valencia. ¿eh? Eh, respondían a, a una innovación también muy importante, porque antes no había habido esa necesidad. Se está trabajando de cero y esa experiencia luego, por cierto, se trasladará también a Inglaterra para proteger a la población civil de los, de los ataques de Loupage, no En Valencia, por ejemplo, llegaron a haber hasta probablemente unos 300. Además, fue un objetivo claro desde el principio. Estos refugios podían ser de diferentes tipos. Solían ser siempre de hormigón armado, sacos de arena, encima para dar un poco más de protección. Solían solían ser estructuras muy muy macizas, muy potentes. Tener entradas acodadas, es decir, haciendo una especie de L, un codo para minimizar la la entrada de ondas expansivas o de metralla. Y solían ser edificios abovedados, de forma que aguantaran mucho mejor los, los impactos de posibles proyectiles que les cayeran encima. También había otros con el techo plano, adintelados y, y pilares eh, rectangulares. De hecho, los dos que se pueden visitar en Valencia por hoy, el del ayuntamiento responde a esa primera tipología de dado y el de la calle Serranos pues, tiene ese, ese techo plano con los grandes pilares macizos eh, cuadrangulares. Todos ¿no? estos refugios pues, sirvieron para dar protección a la población civil. Había del distrito, de barrio, había en los edificios gubernamentales, había escolares a proteger específicamente a los niños de los colegios cercanos. Había incluso refugios particulares, que se hacía intentaba hacerse la población en huecos que creían en casas. Estos suelen ser los más difíciles de los más difíciles de, de localizar o, eh, o de acceder. Y había también, por ejemplo, refugios también en, en fábricas para proteger a la, a la producción y los trabajadores. De sobre todo en lugares como la fábrica Bombas Gens, en cuenta con un refugio que se ha, se ha habilitado para la visita recientemente por iniciativa privada y porque eran sitios donde, claro, estaba produciendo y sobre todo si estaban produciéndose armas eran objetivos militares eh, prioritarios era un patrimonio que resultaba incómodo, ciertas políticas de, de olvido de lo, lo que había pasado aquí claro el patrimonio en ese sentido como pueden ser trincheras, bunkers y otros elementos defensivos o elementos, digamos, que en este caso, a diferencia de los refugios, estos refugios están más implicados directamente en los frentes y primeras líneas de batalla. Pues claro, era un patrimonio que estaba en el campo, que no está en lugares habitualmente muy visibles, que se conocen y y que, claro, no, no representan algo reivindicable por quienes han gobernado muchos años, porque además supusieron también las más, más importantes derrotas de Franco, en la guerra civil, que hay que decirlo también. Valencia tiene, si bien tiene el, tiene el, digamos, doloroso honor de haber sido de las primeras ciudades bombardeadas masivamente, también tiene el, hay que decirlo con orgullo, el honor de, de haber parado en seco el avance de Franco. ¿no? Con una de estas líneas de trincheras, que ahora comentaré, en el sentido, cuando hablamos de, de estos elementos, podemos contraponer, por ejemplo, a la de los refugios. Estamos hablando de estructuras civiles, muchas veces involucradas a la sociedad civil en su, su puesta en marcha para defender las ciudades. Trincheras, búnkers, pozos de tirador, toda una serie de tipologías diferentes de arquitectura militar eran otros elementos que no estaban en la ciudad, sino que estaban en, en los frentes donde se estaba combatiendo directamente con un ejército sublevado. En este sentido, Estamos hablando de elementos como, por ejemplo, las trincheras que son zanjas. Pueden ser más sencillas o pueden estar reforzadas con piedra, pueden estar reforzadas con sacos sacos terreros, con madera, que eran líneas para poderse proteger de las balas enemigas, muchas veces con alambradas delante para poder evitar asaltos. Y luego tenemos toda una serie de diferentes tipos de fortificaciones más potentes o menos potentes, desde un pozo de tirador donde se escondía un, un soldado con un fusil y desde ahí protegido en el hueco disparaba hasta bunkers y blocaos que eran estructuras de hormigón o de sacos de tierra mucho más elaboradas, mucho más resistentes, que podían aguantar impactos de de proyectiles, tanto de balas como de buses, de artillería y bombas de de aviación, y que solían albergar dentro tanto puestos de mando como ametralladoras, muchos soldados y demás, que también, por ejemplo, nidos de ametralladora más sencillos, que eran a veces hoyos excavados en en la roca, en tierra con, con su agujero para sacar la, la boca de la matraidera y disparar. Y aquí en, en el País Valenciano tenemos algunos ejemplos muy, muy potentes, como el que, hemos, el que he comentado antes de la, eh, la línea que derrotó a Franco. Esta fue la línea, la línea XYZ, que se desarrollaba desde el mar, más o menos a la altura de la Llosa, hasta Santa Cruz de Moya en el interior, pasando por Viver, por la Sierra de Espadán por la Serranía, por Yesa y ya. Entonces, esta línea fue una línea construida en 1938, planteada como una defensa en profundidad, con complejas y elaboradas líneas de trincheras, centros de resistencia, búnkers, pozos de tirador, una gran cantidad de, de elementos defensivos muy, en, muy bien pensados y planteados para parar el avance de Franco hacia Valencia, una vez que se habían desmoronado los frentes de, de Aragón el ejército franquista lanzó sobre la línea X, Y, L, Z, y después de durísimos combates pues fue, fue rechazado. Una cosa pues, que luego nunca, nunca interesó recordar porque fue, evidentemente una victoria republicana.
1: Pobres olvidados, qué triste ser fusilado, ir a la fosa común y con la camisa roja de la sangre generosa preguntar al compañero, che, ¿Sí, tú de dónde eres? Yo da Chile, ¿y dónde vais? es de Carlet y el otro es de Archibi. Y así, poco a poco, los cuerpos acomodados empiezan a recordar por qué están allí tan muertos, tan olvidados. Y esos huesos que quedan milagrosamente intactos los honraremos por fin cual nuevo holocausto. Estos hombres olvidados quizás pensaron al recibir los disparos que al fin morirían para que España algún día fuese diferente y republicana. Y, y ahora vamos a pasar a las fosas comunes, que creo que todo el mundo más o menos sabe lo que es una fosa común, aunque si lo podrías explicar por encima mejor y luego una cuestión que poca gente sabe, ¿son patrimonio cultural? Y si no lo son, ¿por qué deberían serlo?
2: Sí, también, también son patrimonio cultural, y ahora comentaremos por qué. Una fosa común al final es una tumba masiva, un lugar de enterramiento masivo, muchas veces clandestino. Los cementerios tienen, no clandestinos, evidentemente, donde se encierran personas sin recursos, donde se vacían usarios, eh, restos que ya no, no se reclaman. Pero en este caso estamos hablando de lugares de enterramiento masivo, muchas veces en el campo, de personas que han sido asesinadas, en este caso durante la guerra civil y durante la dictadura. Estamos hablando de lugares donde se ha enterrado a esa, a esa población detenida, procesada de forma injusta y asesinada, ejecutada por el, por el régimen dictatorial. En este caso tenemos, en, en el país valenciano tenemos algunos ejemplos muy brutales, ¿no? el de Paterna, donde hay miles de personas, más de 2.000 personas fueron asesinadas en Paterna. De hecho, por eso se le conoce como la pared donde España y se traía también a personas de otros lugares para ser asesinadas ahí. Málaga, por ejemplo, mmm, sufre una represión brutal. El cementerio de Málaga tiene unas fosas también mmm, espectaculares. Y al final toda... Toda la geografía española está repleta de, de estas huellas de sus crímenes, sean fosas pequeñas con pocos cuerpos, o sean fosas masivas, como las que estamos comentando. ¿no? Claro, ya dices, una fosa común es patrimonio no es patrimonio, no es una zanja con los cuerpos tapados. Muchas veces no tiene señalización siquiera, porque se, se hizo deliberadamente para, para enterrar ahí a esas personas clandestinamente, a esas personas que eran asesinadas. ¿Por qué se hacía así? Tanto para ocultar el crimen, aunque dices, ¿para qué? Si lo estáis haciendo bajo toda una apariencia de legalidad nueva construida por la fuerza. No necesitáis ocultar nada. Sino para también prolongar y endurecer el sufrimiento de las familias de los que quedaban. Eh, Sobre el crimen del, del asesinato, del fusilamiento, por motivos políticos, se añade el crimen de la desaparición. La desaparición de esas personas... La no devolución de esos restos a, a los familiares se hacía con, de forma deliberada para prolongar el sufrimiento y, y esos lutos no, no desarrollados correctamente en condiciones de, de los que quedaban. Los que quedaban siempre sabían que sus padres, sus abuelos, sus parejas, sus amigos habían desaparecido. Y ya está. Los habían matado probablemente. Pero el no recuperar los cuerpos es algo que impide hacer, pasar un duelo, impide, impide rehacer una vida después de un trauma de este tipo. Y eso pues, fue una, una política de, de gravísimo, eh, de gravísimo, digamos, ensañamiento con los vencidos. De hecho, es algo que también practicaron las dictaduras de, de América Latina, Argentina, Chile. ¿Y, ¿Y qué pasa? esas fosas son patrimonio. Porque aparte de que si vamos a los fundamentos legales, todo lo que necesite técnicas de arqueología para ser excavada, digamos investigado, extraído, es patrimonio cultural, en este caso arqueológico. Pero, eh, claro, no estamos hablando de un enterramiento de, 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 de Cristo, estamos hablando de personas con nombres y apellidos de nuestra sociedad actual en esa sociedad contemporánea, que todavía tienen familias que lo están buscando. Entonces, están juntando dos, dos hechos ahí, se está juntando el hecho del valor histórico de eso que ha pasado. Tanto el lugar como, como los elementos que hay dentro son patrimonio por eso mismo. Es más, si se hiciera la excavación de una fosa, se recuperan todos los restos y aquello se queda pelado. Sigue siendo el lugar donde se ha desarrollado esa historia lo más digamos lo más razonable en este sentido de es una política de seria de gestión del patrimonio cultural sería si que una vez se hubiera hecho eso se señalitara el lugar para conservar la memoria de esos hechos ahí aunque esos restos físicos ya no estén ahí ¿no? y por otro lado se junta que claro como hemos dicho la desaparición forzada de las personas sigue siendo un crimen de lesa humanidad y eso sigue afectando hoy en día a las personas que no saben dónde está su abuelo por ejemplo entonces, ahí, ahí se está, están confluyendo unos valores históricos y unas injusticias a nivel humano que, que deben solventarse, deben corregirse todavía. Por eso pues son, son esos lugares tan sensibles y los lugares tan importantes de, de conocer y de, y de, y de recuperar. Esa, se han hecho estos últimos años, se han estado haciendo desde que se aprobó la ley de memoria histórica en el gobierno, parte del gobierno central, hace unas cuantas legislaturas. Se han estado desarrollando catálogos, estudios. En los últimos años se, se ha visto una gran, eh, una gran efervescencia de, también del, del movimiento memorialista, recuperando estas, estas fosas, recuperando a estas personas que fueron asesinadas y realizando una divulgación. En el sentido, por ejemplo, creo que es muy importante tanto a nivel de las fosas como de absolutamente todo lo demás que hemos comentado, una iniciativa que ha puesto en marcha la, la Consejería de Cultura, que es la del catálogo inventario de todo este patrimonio. Había bienes que podían estar inventariados, muchos otros no lo están. Lo primero que tenemos que hacer para poder valorar, difundir, dar a conocer un patrimonio y todas las historias que tiene detrás y protegerlo, es saber lo que tenemos. En ese sentido, eh, se está trabajando ahora en un catálogo de ese patrimonio en el que pueden colaborar ciudadanos, instituciones y demás, y que es muy importante para saber lo que tenemos delante y para poder trabajar con ello y protegerlo, por supuesto.
1: Pues yo creo que ha quedado más o menos todo claro. Y, y te haría una última pregunta, que es, si alguien viniese a Valencia con poco tiempo y tuviese que visitar, porque el patrimonio cultural de Valencia es muy, muy, muy extenso, pero te dije, ¿pidiera consejo para ir a visitar cinco, cinco lugares que tú consideras importantes como patrimonio cultural de Valencia, ¿cuáles le dirías?
2: Pues, a ver, si tuviéramos que que elegir siempre es una elección le- un poco un poco discriminatoria respecto a cosas que sabes que, que son impresionantes pero lo mejor es hacer una ruta hacer una ruta en la que pueda ver muchas cosas mientras va de un punto a al punto e empezar en las torres de serranos me parece genial magistral o puedes contarle todo el gran y riquísimo patrimonio que tiene Valencia de la época medieval moderna tanto con los puentes de piedra que hay delante como con las propias torres y tanto ahí como a escasos metros tienes Patrimonio de la Guerra Civil, el mismo de las Torres de Serranos, que no está señalizado. No te hace falta sería turístico para contarlo porque tienes un cartelito estupendísimo. Y a escasos metros está el, el refugio de la calle de Serranos. Entonces, ahí enseguida ya tienes un par de elementos donde puedes hablar de la riqueza de una historia que va desde la bueno, desde época romana hasta los hechos más recientes. Eso me parecen dos elementos importantes. Yo desde ahí me llevaría a esa persona a ver la catedral, de forma que pudiéramos ver de paso el Palau de la Generalitat. Podríamos explicar también que había otro refugio, enfrente en el jardincito ese que hay en en la Plaza de la Virgen. Y de ahí me iría a ver la, la la estación del norte, para dar también un ejemplo del patrimonio modernista tan rico que tiene Valencia. Y terminaría la ruta en el, en el ayuntamiento, de forma que pudieras contar toda esa serie de, de elementos también de la guerra civil y la república, como puede ser eh, el caso de, de cuando se traslada la, el gobierno republicano a Valencia y Valencia se convierte en capital, ¿sí? como otros elementos que hay dentro dentro del ayuntamiento, como, como por ejemplo lo que se expone dentro, el, el plano del padre Tosca me parece espectacular, y otros elementos pues, folclóricos como la Espada del Rey Jaume y demás. Y, por cierto, que se me, se me olvidaba la hoja por supuesto. Ahí puedes hablar también del arte gótico, puedes hablar del modernismo, tienes enfrente el mercado central y puedes hablar también de, bueno, pues cuando se tuvo que salir del ayuntamiento.
3: da e che sovin oblide en vist la por ser lei era vist la sang, que sols passant ser llei del món. No, i jo dic no, no. Nosaltres no som d'eixemón. Hem vist l'afam ser par dels treballadors hem vist tancats a la presó a més de raó no i jo Nosotros no somos de ese no, diguem no, nosotros no somos de ese
1: 985